0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Le Club en Zoom. De podcast. Um, voor onze zomereditie uh, hebben we nu de tweede week op rij. Een vakantiethema.
1: Ja, dat is eigenlijk perfect voor deze tijd.
0: Want waar ga jij naartoe deze zomer?
1: Nou, naar Galicia. Maar <laughs> vorig jaar. Vorig jaar ben ik dus in Barolo geweest. En, en eigenlijk Piemonte, want we zijn ook buiten Barolo uh, geweest. En uh, ja, dat was geweldig. Het was zo goed. Het was zo mooi. Um...
0: iets zachter. achter. <laughs> ik hoor jou zo hard in mijn oor. Ze moet even de, de podcast een beetje zachter zetten. Ja. Jeetje,
1: nee. zit ik er net zo heerlijk in.
0: Ja, maar jij was vorige week? Nee, begin was? dit jaar.
1: Vorig jaar. Vorig jaar. In oktober, ik november Want jij zo. was
0: toen zeg maar, al duizend keer op reis geweest.
1: Ja, en toen had ik dit nog als, als een soort vakantie.
0: En toen had je ook nog gewoon dit vrijwillig gepland. Ja. ja.
1: Oh, dit is beter.
0: Ja, dit is beter. Ja, ik hoorde jou zo hard in mijn oor. Dat is erg gezellig, maar je zit <laughs> tegenover me, dus ik hoor je toch wel. Ja. <laughs>
1: Ja, nee. toen had ik lekker pers, persreizen en zo gehad. Maar toen ging ik dus ook nog eventjes naar, uh, naar Barolo.
0: Ja, en daar komt ook nog een Barolo 2.0 aan. Dat hebben de mensen beloofd. Dat ja, dat hebben weer... de mensen
1: al drie jaar beloofd. Ja, dat ja, je dit jongen. nog
0: durft te zeggen. Ja, nou ja, jij kwam hier niet over de brug. Nee, is goed. We gaan dat doen. Oh, ze trekt zo maar het boetekleed aan.
1: Nee, ik, ik negeer dat gewoon. Het <lacht> <lacht> is niet mijn fout. <lacht> Oké, okay. ja, dat is ook eigenlijk een hele geschikte tijd. Uh, begin november, uh, dan is de oogst net binnen, uiteindelijk. Nou ja, uh, ze oogsten daar we. ergens in oktober. Ja, maar ze oogsten vrij laat Het is vrij in laat. De, de Barolo. Ja, omdat uh, Nebbiolo natuurlijk een hele laatrijpende druif is.
0: Mm -hmm. Maar we hebben ook, zeg maar, dat de heuvels zijn hoger dan 400 meter. Dus mm -hmm. we hebben daar ook een soort van microklimaat, mm -hmm. mm -hmm. waardoor, zeg maar, warme en koude lucht, beide zowel geblokt worden, waardoor toch een soort van semi-continentaal klimaat heeft.
1: Ja, nee, hey, het is ook zo mooi. Uh, ik ben nou ja, bij verschillende producenten dan ook langs geweest en een van de uh, mooiste uitzichten had ik bij Vietti.
0: Um, oh ja, hey ja. Uh,
1: zij hebben, zij, 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 zitten in een in een klein dorpje. Uh, en nou ja, dan kijk je dus zo over die heuvels. En wij hadden een afspraak, geloof ik, om negen uur of zo. Vrij uh, vroeg voor een vakantie. Vrij ambitieus. Vrij ambitieus. Uh, maar uh, toen, toen zag je dus die, die mist liggen op die wijngaarden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. De Nebbia. De Nebbia. Zo mooi. En uh, nou, toen hadden we dus heel die rondleiding gehad. We zijn naar de kelders geweest. We hadden echt alle wijnen kregen ongeveer te proeven. was echt uh, heel erg leuk. Natuurlijk ook met dank aan wijnen voor het bezoek. Um, en toen kwamen we dus weer uit die kelder en uit die proefsessie om een uur of één of zo denk ik dat het was. En was dat allemaal weggetrokken. Nou, dat is prachtig. Toen zijn we daarna dus bij een hele leuke, uh, heel leuk terraswezen lunchen.
0: Had je dan niet die witte truffel?
1: Uh,
0: Want ik nee, hoorde het jou nog mij... zeggen, ik heb geen geld. Maar ik zit wel nee, lekker aan de witte truffel.
1: Maar niet te doen we hebben denk ik bij overal waar truffel op de kaart stond hebben we dat weer gehad. en dan kwamen ze daar weer met er met er met het weegschaaltje zo'n precisie weegschaal hè oh ja, waar je dat wordt je op de gram... je ook maar
0: één gram te veel
1: nee maar ja het is gewoon het is per betalen per gram dus ja als het te veel schaaft, dan...
0: dan ga je Dan
1: ga je dan ben je vergeten maar we gaan eerst naar de tune en dan uh, vertel ik zo van
0: gaan we los Ja, want dit is dus een regio waar ik dus een blindspot heb. Die al wel heel lang ook op mijn verlanglijstje staat. Maar mm -hmm. ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus ik ja. vaar blind op jouw tips. Want jij bent hier voor de tweede keer al geweest, toch? Ja,
1: ik ben er een keertje eerder geweest met Hannek en Alexander. En toen zijn we bij Pio Cesare. <laughs> Hoe zeg je dat? Pio Cesare? Cesare.
0: Ces nee, maar dat is heel Engels. Oké. Okay.
1: Ja, maar volgens mij spreek je het zoiets uit, hoor.
0: Oké, okay, ja. Ik, nou, kan, goed, uh, ja uh, ik kan alleen maar gelato zeggen. Gelato.
1: Ik wil het wel even weten. Italië. Italië. I ik ga het even opzoeken,
0: hoor. We zetten even het wachtmuziekje aan. <laughs> Fijn dat u luistert naar de club en zo wil je in de podcast. Ook wij zijn niet altijd voorbereid.
1: <laughs> Pio Cesare. Cesare.
0: Cesare. Pio dus, Cesare. Pio. Pio.
1: Maar goed, daar zijn we toen geweest. Dat is in Alba. Nu zijn we ook heel even in Alba geweest. Uh, dat is eigenlijk een beetje de grootste stad. Dus dat zou je een beetje kunnen vergelijken met Boon. Um, en daar heb je van alles. Uh, leuke restaurantjes, leuke winkels ook. Heel veel uh, 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 leuke wijnwinkels, leuke uh, boekenwinkeltjes. Want we hebben daar die, uh, Ik dat heb grote boek dat, gekocht. Uh, dat hele mooie -boek. boek
0: dat hele mooie Barolo boek. Ja.
1: Ja. Alexander uh, Machisetto zo, Ik weet ook niet meer hoe die knakker heet. Maar dat zetten we allemaal in de show notes. Uh, maar als je wat meer wil weten over... echt zeg maar het naadje van de kous... als het gaat om de Barolo-wijngaarden... Uh, dan heb je dit boek gewoon nodig. En dat is wel echt heel cool. Um, het
0: is tweetalig. Ja. ja. ja.
1: Uh, Nederlands en Chinees.
0: Nee, het was het Engels en het Italiaans. <laughs> Oké. Okay. Okay.
1: Okay. Nou... Uh, wij zijn daar dus geweest. Uh, en ons eerst bezoek was bij Julia Negri. Ken jij haar? Uh, nee. Oh, nee, dat is echt zo steengoed. Uh, ze wordt ook wel de Barolo Girl genoemd. Oeh. Zij is nog heel jong, ik denk zoiets uh, als wij. Net zo jong als wij.
0: Heb het even lekker over jezelf. <laughs>
1: Nou, het zal er een beetje tussenin liggen. <laughs> um, maar zij is heel jong. Haar opa maakte ook wijn. Ze waren ook bezig met truffel. Uh, maar eigenlijk was, het, was haar vader er helemaal niet mee bezig. Uh, maar ze hadden nog wel zo'n uh, ja, best wel groot familiedomein. Um, en uiteindelijk besloot zij om daar toch mee bezig te gaan. En daar toch uh, tijd in te stoppen. En is eigenlijk een beetje de reizende ster geworden van, van Barolo. Oh. Zij zit in, uh, ja, vlakbij La Mora. En ja, die wijnen zijn, zijn echt geweldig. Oh. Heel uh, doordringbaar, heel elegant. Uh, doordringbaar
0: of doordringbaar? Zijn ze een beetje door te dringen?
1: <laughs> Doordrinkbaar. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Uh, ze maakt uh, drie verschillende Barolo, meen ik.
0: Of drie verschillende barolo <laughs> ja, ik, pak, ik pak jou nu terug want jij zit bijna altijd te corrigeren zit ze nu Het is gewoon... één
1: barolo en twee barolo ja. <laughs> um, maar zij, uh, zij heeft dus nou ja vers, ze, ze pakt volgens mij de terwaar um, en daarvan maakt ze drie verschillende cuvées. Ja. dus ze heeft drie verschillende terwaars in haar in haar uh, wijngaard areaal. En uh, dat worden weer drie verschillende cuvées, Als het gaat om Barolo. Maar ze heeft ook nog een lange. Uh, die komt volgens mij van wat lager gelegen wijngaarden. Uh, ze heeft nog een Chardonnay. Wat een soort bourgogne-achtige stijl is. Oh ja. Die, Erg ik mooi. heb
0: ook weer eentje besteld van van uh, Fantino. Die, uh, die Chardonnay. Die schijnt ook altijd heel goed te zijn. Oh. Ja. Die, ga, uh, die komt van de week binnen. Oké. Okay, leuk. Ik heb die uh, ooit een keer gedronken. Toen dacht ik, wow is dus heel goed. Toen de volgende jaren, dacht ik, mm, valt tegen. En toen daarna dacht ik, oh, dat is heel goed.
1: Ja, er wordt toch wel steeds meer gedaan daar, uh, Chardonnay.
0: Nou, en sowieso heb je in Piemonte heel veel verschillende druivenrassen. Ja. Dat is echt gewoon verwarrend. Ja, maar, kom
1: ik zo nog op terug ja. met een leuke tip. Uh, maar zij heeft ook dus nog een Pinot Noir.
0: Oh, echt? Ja. Oh, maar dat is ik, ja, dat heb ik wel. En ook wel heel goed. Wel eens eerder gehad, Pinot En we hebben, hebben, wij samen wel eens, volgens mij hebben we samen een keer die moeserende Nebbiolo gedronken, toch?
1: Ja, van Parouzo.
0: Ja. ja. Van Anvers is ja. dat. Ja. Ook heel goed. Ja. Omdat je ook een beetje die rose petals hebt die weer terugkomt in die bubbel, maar het is echt een bubbel met bite.
1: Ja. Het is, ja, het is best wel een soort van uh, stevige, stevige wijn. Ja. Het heeft wel wat meer structuur. Uh, en het heeft misschien ook ergens een soort van tanine of zo in die bubbel. I don't know. Het is al wel lang geleden. Ja. Maar, ze, maar, maar, maar dat zie je dus heel veel. Sparkling Nibbiolo. Uh, Julia maakt het niet. Maar
0: het is toch ook weer een van de best kept secrets van Piemonte, denk ik.
1: Ja, en ik heb dus ook gehoord uh, van uh, Femke, die ook heel vaak naar proeverijen komt. Zij dus is ook in de Piemonte geweest. En... Uh, zij zei dus dat uh, bij, bij het maken van de sparkling nebbiolo... dat ze dan het tipje van de tros knippen. Op een gegeven moment. Uh, voor, want ze, maken het, ze hebben die nebbiolo gewoon nodig... voor natuurlijk hun, hun uh, parolowijnen of lange wijnen. whatever. Maar ze, dat, ze maken daar rode wijn van. Maar dan knippen ze dus het tipje en dat gebruiken ze voor sparkling. En dat... Uh, oogsten is dus iets eerder
0: en de rest rijdt dan door voor normaal. Oh, dat ja. is wel grappig.
1: Ja, nou oh ja, vond ik wel weer mooi. Tipje: <laughs> Twee tipjes. Nou, dus dat is uh, Julia, heel erg goed. Uh, ik heb dat uh, ook een keer uh, gedronken op de camping met uh, Rianne, <laughs> hadden op we ook de weer camping. deze. Bij. Um, maar echt een dikke tip. En dit is verkrijgbaar bij wijnkoperij De Lange in Nederland. Um, een volgend bezoek was weer echt helemaal anders. Dat was Boerzie. Uh, en dat um, was uh, uh, is een familiedomein gerund door Alberto en Caterina verkrijgbaar bij Zek Vinos uh, in Nederland. En um, nou, zij zijn ook weer eigenlijk een soort van uh, generatie die die weer zelf wijn wil maken. Dus uh, volgens mij, hun ouders hebben dat ook niet echt gedaan. Maar, maar de grootouders weer wel. Zij hebben eigenlijk altijd gewoon de um, druiven verkocht aan de grootste coöperatie. Oh, dus of hebben Ze dus hebben dus op
0: een gegeven moment gewoon gezegd, we gaan niet meer verkopen aan coöperatie, we gaan zelf wij maken. Ja, ja en
1: volgens mij heeft dat nog wel uh, een tijdje geduurd. Uh, of dat ze nog een deel moesten verkopen. Ja, je
0: hebt altijd natuurlijk die contracten lopen.
1: Ja. Nou, en zij hadden ook, want dat heb ik hier opgeschreven... Dat is wel leuk. Uh, zij hebben ook altijd verkocht... Nou, ze, uh, de de groot, grootvader verkocht de druiven aan de mede door hem opgerichte coöperatie Terre del Barolo. Hm. Dus ja, hij had zelf ook lekker vingertje in de pap. Maar hij verkocht ook druiven aan Roberto Fuerzio.
0: Dat is natuurlijk weer top. Dat is een grote naam. Want ik, wat ik ook hier lees, en dat vind ik dan weer heel erg leuk... Jij schrijft ook daar waar ik zomerslang in een Zeeuwse frietzaak heb gewerkt, <lacht> Is het hier de normaalste zaak van de wereld om druiven te plukken in de jonge jaren? Dat doet mij weer denken aan het voorbeeld wat jij zei. Dat een Duitser belde van twee frikandellen... dat jullie 20 frikandellen verstonden. Dat jullie 20 frikandellen hadden Nee, Dat
1: waren er veel meer. <lacht> <lacht> nee, dat waren er wel 50 of zo. Het was zo vreselijk. Dat was met Jorien. Zij luistert normaal gesproken niet de podcast, maar. Misschien dat ze het nu wel. Um, dat ze er soms eentje luisteren.
0: mij hebben we dit verhaal nog nooit verteld? Maar Ik moet hier altijd zo om lachen. Ja,
1: nee, wij, wij stonden dan heel vaak gewoon met z'n twee of drieën uh, in die frietzaak. En uh, ja, overdag was het dan natuurlijk niet super druk. Maar ja, dan werd er wel eens een keer uh, gebeld van: ja, we komen zo'n bestelling afhalen. Ja, en als iemand wat komt afhalen, dat is meestal dan wat groter of zo. Dus ja, Jorine had iets van 50 frikandellen in dat frituurvet gegooid. <lacht> hij wilde er maar. Hij wilde maar vol. Weet ik veel. Twee, drie. Zaten we dus met al die frikandellen. En toen waren we helemaal bang. Want dan moesten we het natuurlijk vertellen tegen de eigenaar. Nou ja, die, 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 die rolde bijna van zijn stoel van lachen.
0: <laughs> en jullie waren kotwisselijk van al die frikandellen.
1: Nou ja, wij hadden dus later, moesten wij ook een keer in Excel uh, de winstgevendheid van al die producten invoeren. ja Wij, wist, wij waren echt nog heel jong toen. Hè? Dus wij dachten ook van, wij wisten ook niet echt wat we deden, maar ja, toen bleek dus ook dat zo'n frikandel... Nou, daar zit zo'n enorme winstmarge. <laughs> op. Dus toen hadden wij ook weer het gevoel van... Mm, misschien moeten wij ook een tent beginnen. Het was
0: denk ik makkelijker geld vinden dan druiven plukken. Wat, wat ja. zoals we beiden weten, niet echt uh, lichte arbeid is. Nee.
1: nee, dat is waar.
0: Maar jij ja, met je hele dag boven de, met je kop boven de frituurvet is natuurlijk ook pittig.
1: Ja, maar uh, wij hebben wel, wel echt gegierd. Het was wel echt heel grappig altijd. We hadden, <laughs> we hadden echt... heel veel lol. Maar goed, dat is misschien bij Boerzie ook wel... Want Alberto deed dat dus in zijn jonge jaren. En ja, ik kan me ook wel voorstellen... als iedereen dat doet, dan is dat ook wel weer leuk. Ik denk dat dat... Je bent toch buiten en je bent lekker met... Het
0: hoort ook een beetje bij de lokale cultuur, denk ik. Want wijn is daar ook zo onderdeel van dagelijks leven. Net zoals frikandellen dat in Nederland is.
1: Nee, maar goed. Je bent daar natuurlijk in zo'n wijnwalhalla... Uh, en het is ook nog zo dat je dan waarschijnlijk gekoopt bent. Misschien, uh, ik weet niet wat je krijgt, kleedgeld of zo. Uh, je krijgt gewoon een, uh, je moet gewoon werken voor je geld. En dat is daar ook, en daar komen ze altijd handjes kort. Dus dat is uh, ook wel weer logisch dat dat, um, ja, dat dat daar wordt gedaan. Ja, um, ja. Maar dat is dus Boerzi. En wij hebben daar toen ook, maar ja, nu weet ik weer even niet meer hoe dat heet. Zo'n uh, versterkte wijn op. Weet je wel, Barolo
0: oh, Chinate of zo. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Nee. Nee, nee ja, ik heb sparkling Barolo gehad en en nog uh, sparkling Barolo, sparkling Piemonte. <laughs> um,
1: Chinato heet het.
0: Chinato, ik heb dat nog nooit gehad. denk Echt ik. Echt niet? Nee.
1: Nou ja, dat is dus uh, een soort van ja vermoed, vermoed, hoe heet het ook weer? Vermoed. vermoed.
0: Um, oh ja, nee, natuurlijk, ja, nee. Nu, nu, weet ik precies wat je bedoelt. Ik moest even die fles voor me halen. Je moest die grote het even letters ja.
1: um, En dat. Uh, maar dat, dat, is, dat heet wel gewoon Barolo, hè? Barolo ja, maar, Chinato.
0: Maar dat is, dat is dus echt goede vermoed. Dus Zo'n vermoed zou ik denk dus ja. ook lekker in mijn Negroni gooien.
1: Oh ja, nee, dan kan ik het ook wel weer begrijpen. Maar ja, wij kregen dat dus ook... Nou ja, Boerzi maakt het dus. En er zijn nog wel andere, er zijn best veel producenten die dat maken. Maar het is wel heel heftig. In een cocktail zie ik het wel voor me.
0: Ja, maar je moet dat... dat uh... De fles
1: die zij hebben is wel heel mooi.
0: Ja, je moet het ook wel echt... In, een, in toepassingen drinken, denk ja. ik. Uh, maar ik weet precies nu wat je bedoelt. En ik denk, oh ja, dat is die fles. Die heb ik echt al zo vaak in mijn leven gezien. Uh, Manchin, no Ja, nee, perfect. Perfect. Helemaal leuk.
1: Um, maar goed. Zij hebben dus echt een paar uh, wijngaarden... die gewoon heel erg gewild zijn. En wat eigenlijk bijzonder is... dat, dat, dat zij dat hebben. Maar zij hebben dus jarenlang contracten gehad... met allerlei... Uh, met of dus een coöperatie... of dus die... Uh, voor ik weet niet hoe je het uitspreekt. Spreekt. Maar um, nu hebben ze het zelf, dus nu gaan ze zelf daarmee aan de slag.
0: Ja, en ik heb ook nog één tip: van een wijnmaker waar ja, ja. ik nooit ben geweest, maar van de wijnmaker gewoon heel knap is. Dat is dus dat azelia. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ik heb daar best wel veel ook wel van gedronken. En dat is echt ook oud, want dat had ik nog uh, in, in de kelder liggen in de boekonje. Mm -hmm. Maar dat is heel leuk. En dan zie je ook die maken op Instagram. Ja, dat is echt dat is heel gezellig.
1: Oké, okay, nou ik ben ja, benieuwd.
0: val ik even door de mand. Maar dat mag ook af en toe. Mag ook. En ik heb ooit een keer van uh, Scarpa heet dat. Ja. Uh, dat is ook nog wel. Dat is ook niet geheel onbekend. Maar heb ik nog uh, Barolo uit 87 gedronken.
1: Ja, is dat die... Paolo of
0: zo. Ik heb ja, het is in ieder geval Scarpa en ik, ik ben nooit bijvoorbeeld ook van Barbera, maar zij maakte een Barbera en, oh, en, nee, dat is dit. en vervolgens ja, uh, en dan ook die Barola uit 87 is echt geweldig, maar zo heb ik ook van uh, Franco Conterno, dat zit bij Grandivini, uh, Oude Water, daar hebben we toen ook die hele mooie Rioja van gekregen. Uh, uh, en ja, die Franco Conterno is ook fantastisch. Dat heb ik nog, bij Maeve staat nog op de kaart volgens mij Barolo uit 85. Niemand die keek naar om, maar dat is geweldig. Oh. Ja,
1: maar je hebt natuurlijk, de andere Conterno is beroemder hè?
0: Ja. Dat is Gioom of zo. Ze heet ook allemaal weer hetzelfde. Het is net als in de Bourgogne en dus hier is het weer allemaal Conterno, Conterno, Conterno. Maar dat is in ieder geval wat ik gedronken heb, waarvan ik denk, wow, dat vind ik echt heel goed. Maar we gaan door.
1: We gaan weer lekker door. Um, nou ja, dan komen we dus bij Vietti.
0: Ja, bij de, waar jij dus met de Nebbia
1: in aanraking kwam. Ja. In aanraking nee. <laughs> Zeker. Nee, dat was supermooi, want dan heb je dus een fantastisch uitzicht over uh, die wijngaarden. Nou, we kregen echt een enorm leuke rondleiding uh, van uh, een Nederlandse meneer. Die, zit, die is daar commercieel directeur. Die heeft ook weer, uh, die, die heeft de zelfs opgericht.
0: Oh, ja, ja, dat kunnen zoveel mensen zijn. <laughs> ja.
1: Nou ja, die is daar nu dus commercieel directeur. En uh, hij gaf die rondleiding. Nou, dat was ook echt weer enorm uh, uh, leuk, want we konden alles vragen. Uh, we konden. Nou, we, we, we leerden ook weer wat over hoe dat nou precies allemaal uh, is ontstaan, dat Vietti. Want dat had ook nogal wat, um, uh, wat haken en ogen. Um, maar dat staat allemaal op de club. Maar wat wel leuk was, is dat Vietti toch ook wel heel veel doet voor, um, voor Barolo. En ook voor bijvoorbeeld de onbekende druivenrassen. Want Vietti nou, maakt sowieso enorm veel verschillende wijnen. Ja. Allemaal van, van verschillende cru's die, die je in uh, Barolo hebt. Uh, dus allerlei verschillende wijngaard-exposities en zo. Als we
0: kijken naar uh, rood Piemonte, uh, mm -hmm. hebben we dus Nebbiolo. Ja. Uh, we hebben Barbera. Uh -huh. We hebben Torchetto. Uh
1: -huh.
0: Dat zijn toch wel drie van de echt bekendere. Uh -huh. uh, nou hebben wij uh, Vrijsa alles gehad. Ja. Dat vond ik ook echt heel erg lekker, uh -huh. uh, moet ik zeggen. En ja, dan, dan weet ik dat er nog veel meer is.
1: Nou, je hebt ook nog, je hebt nog een paar van, uh, van die... Je hebt die Pela Verga Verduno. Maar daar oh ja, kom ik verdunno. zo nog op. Als we naar uh, Burlotto gaan. Uh, maar je hebt natuurlijk ook nog best wel wat wit. Ja. En dat is ook waar... Uh, Vietti wel uh, heeft geholpen. Want zij hebben op de duur... natuurlijk geïnvesteerd in Arnei. Uh, en Arnei is... Rowero. Ja, uit, uit, uh, uit het gebied Ruero. Maar, um, maar ook wel daarbuiten. Maar in ieder geval... omdat uh, Vietti dan ook weer... een soort van brood zag... in zo'n druif... ja. Krijgt dat gebied en die drijven en alles wel natuurlijk een impuls. Dus dat, dat, um, dat doen ze best wel goed. En wat ik ook heel goed vond van uh, Vietti is de Timorasso. Oh ja. ja, ja, ja. De Timorasso zie je veel meer in het oosten van Piemonte, uh, rondom uh, Dartona. Uh, en daar uh, hebben zij dus ook weer wijn aangekocht voor, voor Timorasso. Ik heb het
0: wel eens gedronken bij Domenica. En dan zei ik tegen die, tegen die meid van uh, achter de bar, verras mij eens even met een, met een wijn. En dan doe ik hem blind. Kreeg Timorasso. Ja, ja. dat, dat, dat staat waarschijnlijk praktisch alleen in Piemonte. Hmm. Eh, waarschijnlijk nog wel ergens anders in Italië op een random plek. Ja, nou, dus ik dacht echt van, oké, okay, maar hoeveel Timorasso staat er wereldwijd aangeplant? Dat had ik natuurlijk nooit kunnen raden. Maar het vond het lekker. Ja. Het, het, ja het, is
1: een hele, het is een heel interessant druifras. Ook een beetje zo'n hartig. Uh, beetje hartig. En zij, uh, bij Vietti maken ze een, een, uh, eentje die op hout uh, wordt geruipt. Um, maar je hebt ook gewoon hele strakke versies. Uh, een beetje bitters vaak. Ja, het is wel een leuke... We hebben natuurlijk
0: ook nog Gavi di Gavi met cortese.
1: Ja, maar dat heb ik eigenlijk volledig links laten liggen. Ik heb ja. er geen enkele geproefd.
0: Ik heb dat toen voor het examen geproefd. En toen hadden we één op het examen. Oh ja. Maar dat is ook dat ik drink ook te weinig Italiaans wit, moet ik zeggen.
1: Ja, nou en die Dertona, uh, dat was altijd al het gebied voor uh, Timorasso. Alleen zij hebben best, je mag daar dus ook Cortese planten. Dus zij hebben daar best wel veel aan verloren, uh, omdat ze dus uh, daar eigenlijk meer op gingen focussen, omdat dat bekender was en beter verkocht. En nu zijn ze dus weer een beetje daarop teruggekomen en nu staat er weer meer um, Timorasso. Maar de bekendste Timorasso, of tenminste een van de beste producenten, is la Colombera.
0: La, la Colombera.
1: la Colombera. La Colombera. Bij Amfors, daar zijn we ook geweest. Uh, en dat is echt heel goed. En uh, Elisa, dat is de wijmaakster, samen met haar vader. En zij wordt ook alweer de queen of Timorasso. Ja, geweldig. Zij heeft dat toch wel een beetje uit slop getrokken, maar zij erkende ook van ja, het helpt gewoon wel als die Pio Cesare... Cesare en die Vietti ook investeren in dit gebied. Maar ja. ja, daardoor, zij hebben natuurlijk zo'n enorme afzet, uh, wordt het wel weer bekender.
0: Ik kan je ook zeggen, wil jij uh, twee baroli? één flesje Timorasso.
1: Precies, zo kan dat. Uh, maar terug naar Vietti, want dat is dus in Castiglione Fayetto. Ja, ik heb geen idee of ik dit goed uitspreek natuurlijk. Uh, maar dat is een van, de, van, de, van die Barolo-dorpjes. En daarin vind je dus ook Barla Terrassa da Renza. Nou En dan zit je dus op een terras, want ja. je kan amper binnen zitten. Dat is zo klein. En daar uh, kijk je dus uit over die vallei met al die wijngaarden. Het is zo super mooi. Daarnaast ongeveer 10 meter is een wijnwinkeltje. Ja,
0: daar ga je alweer.
1: Wij gingen daar dus heen en we dachten ook wel van... ja, nee, dit is geweldig. Er waren alleen maar leuke, leuke wijn. Alles wilde je kopen. De prijzen waren gewoon prima. Helemaal niet uh, knetterduur. Gewoon goed geprijsd. Um, maar er was niemand in die winkel. Er stond daar niemand.
0: Jullie hebben gewoon alles meegenomen?
1: Nee, die man zat op, uh, op het terras van uh, Darenza. Die was daar alweer lekker aan het lunchen, aan het pimpelen. En hij zei, nee, ik zit hier elke dag. Ik doe hier elke dag... Zitten wij hier te lunchen en doen wij twee baroli? Ja, dat is, zo blijf je toch jong.
0: Zo blijf je jong. Oh. Uh,
1: maar hij zei, uh, anders dan, uh, komen jullie, dan gaan jullie hier ook lunchen. Dat hadden we ook al, waren we al van plan. En dan uh, kom je zo even terug. Dus nou, vervolgens hebben we die, die winkel leeggekocht. En zijn we de dag daarna weer gegaan.
0: Want alles was er weer <laughs> maar, zei,
1: maar hij had ook hele leuke tips. Uh, van wat nieuwe producenten of wat... Uh, uh, onbekendere dingen van Het ja, uh... Dat is
0: misschien ook wel een leuk bruggetje naar Burlotto. Ja. Want daar was jij, en ik, ik moet heel leuk bekennen, ik wist het ook niet.
1: Nee, maar dit is echt, dit is best wel, nou ja, bijna gênant, want ik kende het ook niet. Maar ik wilde graag naar Mascarello en ik had dat gevraagd uh, aan uh, Erik van Pasteuning, uh, hier in Amsterdam. Ik zei, ja, kunnen we iets, kunnen we iets uh, heb jij nog een tip? Uh, en toen zei hij van, nou, dat, dat is moeilijk, maar je zou het zo en zo kunnen proberen. Maar hij zei, eigenlijk moet je naar Burlotto. En zei, daar ben ik ook geweest. Het is geweldig. Toen dacht ik, ja, oké, okay, is goed. Oké, okay, let's go. Oké, okay, ik ga wel. Dus ik had ze een berichtje gestuurd van, uh, hebben jullie uh, tijd? Kunnen wij langskomen? Nou, dat mocht. En uh, het is dus in Verduno. En Verduno is ook een van de elf Barolo-dorpjes, uh, maar dan in het noorden. En... Um, dat betekent dat het daar dus ook toch wel een stukje koeler is. Want je zit dan natuurlijk weer dichter bij de Alpen. Je hebt ook die uh, rivier die wel wat doet met het microklimaat. Ja. Die, die er heel dichtbij ligt. Um, dus het is daar toch wel net iets anders. En nou ja, die Barolo's waren ook zo geweldig. Die hebben wij natuurlijk ook eentje daarvan. Uh, die, heb die, ik toen, de,
0: die mochten we bij de Gliberijen drinken. Ja, die had ik toen die meegenomen. Die ingebracht.
1: En dat is de Monviglero. Hij maakt, meen ik, drie... Nee, hij maakt één Instab Barolo, maar die hebben we volgens mij niet eens geproefd. Te goedkoop, was te goedkoop. Nee, maar hij nam die drie crues mee. Dus ook iets van Avicii. Ja, hij heet anders, maar iets met een A. En nog eentje, en dan die mondvillera. Ja, die laatste vond ik gewoon echt fenomenaal. Het is zo zacht en zo... Het is toch echt zo'n enorm... Pure versie van Nebbiolo. Voor je?
0: Ja, het, het, ik kan hem nog steeds heugen. Het was voor mij ook wel een van de winnaars van de middag.
1: Ja, het is echt steengoed. Um, en heel puur. En zij doen alles uber traditioneel. Dus je, we kwamen binnen en daar stonden gewoon van die enorme voeders waarin uh, werd vergist. En ik had altijd toch een beetje het idee van als het zo uh, traditioneel wordt, wordt gemaakt, dan is het ook vaak heel boers en rustiek. Maar Dat was het helemaal niet,
0: nee. Dat, dat is dus grappig dat je, je dus bij oude nieuwe stroming. Het idee hebt van nieuwe stroming, jonger op dronk. Ja, oude garde uh, heeft tijd nodig. Ja, maar zo
1: heel rustiek en en misschien wat straffe tanines. Maar ofzo. zo bleek
0: oud ook jong te zijn.
1: Ja, nee, het was echt, uh, het was echt prachtig en zij maken dus ook die uh, Pela. Hoe Heet het ook weer?
0: Pela verga. Nee, ja, je zei het al.
1: Pela verga verduno.
0: Nou, zei ik dan nou dat. Goed, pelaverka? Ik denk het. Ja, ja. Zo Ik weet maar. het
1: niet. Anyway, zij zitten dus in dat dorpje en uh, je hebt daar dus maar nou ja, die druif pelaverka die komt daar dus vandaan. Vind je verder nog op een paar andere gebieden, maar uh, hier uh, hoort hij echt, zeg maar. Hier, hier is die, uh, hier komt hij vandaan. En uh, nou ja, ergens in de jaren zeventig uh, of zo dachten ze van ja, misschien moeten we toch iets daarvan aanplanten. Eerst, uh, ze hadden wel wat, maar dronk ze altijd zelf op... en er werd nooit echt heel veel aandacht aan besteed. Maar toen ineens dacht ze, well, misschien moeten we het toch doen. Er zijn er een paar andere uh, producenten, die uh, uh, hebben dat ook gedaan. Maar er staat echt maar, ik denk iets van 20 hectare of zo. En je moet ook je realiseren dat je dan dus Nebbiolo plek opoffert voor dit. Maar dat is dus ook een uh, blauwe druif die um, heel uh, lichtvoetig is. Het heeft wel wat weg van, uh, van Nebbiolo... Um,
0: maar het is anders dan de Dolcetto die uh, hoogzuur, laag tannine heeft. En dit ja. dit zit zeg maar dit is wel nog hoge zuren.
1: Nee, Dolcetto heeft uh, hoogzuur, laag tannines. Is Barbera. En Dolcetto is andersom.
0: Hoge tannine, laag zuur. Ja, of tenminste gemiddeld zuur. Oh ja. uh,
1: maar de, maar Dolcetto is vaak echt wel heftig. Moet je echt doorheen uh, kauwen. Ja. En maar. Maar Pelaverga totaal niet. Ik, ik vond het een beetje Trousseau-achtig. Ja, uh,
0: dat lichtvoetige geluid uit Piemonte, dat is heerlijk.
1: Ja. En Friza, dat, dat maakt hij ook. Uh, maar dat heeft wel weer meer tannines. En dat was ook de reden dat het een beetje in de vergetelheid is geraakt. Omdat het zo heftig is.
0: Ja, ik heb dat, Maar ik heb Friza wel eens ook gehad. Uh, had een, een uh, vaste gast bij me van dat meegenomen. En die zei: "Al, oh, proef even. En dat was ook van een topproducent. Maar... Ik moet nu eens even gaan opzoeken of ik, of ik dit nog kan vinden. Maar daar heb ik toen heel erg van genoten. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het echt een, een trop, to, trop, top een topproducent was. het is nergens weer te vinden. Maar ik vond het heerlijk toen. Het is echt, ik heb heel erg genoten. En ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik ben niet altijd de grootste Barbera-fan, maar dat is persoonlijk. Ik hou gewoon meer van zuur. Ja,
1: nou ik zou dan ook weer liever die vrij en die, die uh, Pelaverga. Dat, dat gaat wel meer de... Nebbiolo kant op.
0: Ja, jij was dus eigenlijk onbewust bij de top van de top weer beland. Ja,
1: ja, maar het is ook weer zo grappig dat ik het totaal niet door had. Um, maar die man was ook gewoon heel... Want we werden gewoon rondgeleid door de wijnmaker. Uh, hij doet het dan wel met zijn vader en zijn zus zit ook in het bedrijf. Uh, maar we kregen zelfs nog een flesje vrij zijn voor s'avonds. Hij zei, neem maar mee. Dat vind
0: ik wel weer heel bijzonder. Want dan, dat is, dan is dan toch alweer heel... Normaal. Vrij Italiaans. Terwijl ja. Piemonte natuurlijk ook wel een beetje soms overrated. en als duur wordt gezien vanwege de truffel Amerikanen die er komen. en ja. de gigantische prijzen. Maar dit is wel wat, je, wat jij nu vertelt. is dus eigenlijk gewoon. het was alsnog duur daar niet van. Uh. Uh,
1: ja, maar het is ook wel. het is opgeblazen in, in Piemonte ook wel. Ja. Daar is het steenduur, Maar als je weer wat beter zoekt dan. dan uh, en net als die zijn die Pella Verga, die waren gewoon. dat is helemaal niet zo heel duur. Maar um, die Barolo's zeker wel. Uh, maar goed, het is, het is echt wel een gebied waar ik uh, nog wel een paar keer naartoe wil. Ik wil nog heel even één dingetje aanstippen. En daarna moeten wij natuurlijk gaan eten.
0: Ja, en de tip van de week.
1: Ja, ja, ja. Nou, wat ik nog even wil zeggen is uh, tra Trattoria. Trattoria? Mm -hmm. Trattoria?
0: La niet Trattoria? Ik denk het niet hoor. Osteria. Oh ja, in Google we trust. Trattoria.
1: Trattoria.
0: Tra, het. Dus het klinkt een beetje alsof je een, een trekt op een trekker zit. Op, vries. op een trekker. Op oh, een trekker. Op een trattoria.
1: Trattoria la coccinella. Trattoria di la Cocinella. Maar goed. Wat ik daar dus heb gegeten is gnocchi van aardappel en hazelnoten met castelmagno kaas geserveerd. Met
0: gesmolten boter. Ja, ik ga kapot.
1: En daar overheen natuurlijk nog een beetje truffel. Oh, God. Maar zulke soort dingen... Ja, dit was echt wel uh, super klassiek. Uh, dit zit ook weer uh, in de Barolo area. Heel klassiek. Maar oh, je had er zulke goede dingen. En je had ook heel veel oude jaargangen. Dat is sowieso wel iets wat je vaak op de kaart ziet daar. Um, en uh, ja... De Italiaanse keuken, je kan mij wegdragen. vind ik heerlijk.
0: Veeg haar op.
1: Veeg mij op. En dan zo afsluiten met de espresso.
0: Ja, maar echt zo'n Italiaanse ja. espresso die gewoon zo knijtersterk is. Och.
1: En die je zo even in één teug opdrinkt.
0: Ja, eet het, dat vind ik heerlijk. Hoe sterker, hoe beter. Ja,
1: ja ik vind het ook heerlijk.
0: Nou, wij moeten naar de dikke tip van de week. Oh ja. Dikke tip van de week. Ja, ik heb dus nog eens even lopen nadenken. Ja. En ik heb iets gevonden. Want uh, dat was iets wat ik puur per toeval uh, heb geschonken. Ja. Want uh, van Jeroen, uh, van wijn uh, domein Zuid-Limburg, wielde. Mm -hmm, mm -hmm, uh, die heeft, mm -hmm. heeft Piron Noir, maar heeft ook uh, Chardonnay aangeplant, anderhalf jaar geleden. Um, en Jeroen heeft in zijn wijngaarden een aantal walnotenbomen. Okay. En van die walnoten maakt hij walnoten liqueur. En die walnoten liqueur die gebruikt hij om het sap van de Pinot Noir te versterken, à la porte. Oh. Maar dit is zo geweldig. Ik ja, ja, had ooit sampleflessen gekregen en die waren met de verhuizing een beetje in de vergetenheid geraakt. Toen vond ik weer die flessen terug. En ik heb het nu besteld. Maar het was zo lekker... Het is zo fucking goed. En toevallig hadden we ook uh, zelf uh, walnotentaart gemaakt met gekarameliseerde walnoot. Mm, wat leuk. En ja, het was zo'n hitje dat ik echt dacht van wow, dit, het. Ik Hitche vond het van de week. Hitje van de week. Wat goed? Dat was hem.
1: Volgende week.